0: Det här är Ut med språket med Carlos Roppes och
1: Mona Hashemi. Hej Carlos!
0: Hej Mona! Hur är läget?
1: Jo, det var väl bra tills jag hade en äh, äcklig dröm här om äh, natten. Yes. Mm, Jag drömde att en bit av min tand, framtanden var borta.
0: Det ska betyda någonting va? Ja,
1: och i vår kultur så betyder det att en tand åker av så betyder det att Eller om den är lös och så Så betyder det att någon kommer gå bort Och om du drömmer att det är blod med Så är det tydligen bra Men om det inte är det så är det inte bra Och eh, det brukar faktiskt hända grejer När jag drömmer om tänder
0: Men alltså var det med eller utan blod?
1: Utan och det var framtanden Det var typ ett hack Jag typ märkte det i spegeln Och blev jätteschockad Och sa att min mamma bara, Oh my god min tand Och eh, så
0: Gud vad hemskt Men om det underläggs detta, nu tillhör inte jag din kultur Men jag har drömt att jag har typ tappat Alla tänder ibland du vet så här, Att jag bara kan ta på dem och du vet de blir helt lösa och Fy jag tappar fan, dem. Vad och alla har överlevt så att eh, Det behöver inte betyda någonting
1: Vet du att jag har drömt om tänder flera gånger och något har hänt Och ibland har det varit typ en litet hack Typ som nu och då har någon dött Som inte har varit så jätte jättenära mig För att det var inte det hela tanden läskigt. Så be till Gud att du är jättenära mig
0: ah, För det var bara ja, vi, hack- är ju, alltså, vi är så nära alltså. <laughs> Så, så nära.
1: Ja, men nu ska vi inte prata om tänder och olyckor utan vi ska väl fortsätta på våran cliffhanger som vi hade från förra avsnittet där du eh, berättade om att det var två icke-Kalles-kaviar-människor som stod och pratade. Alltså de var så här stolta att de var rasister på arbetsplatsen.
0: Precis och eh, alltså, jag tror att egentligen när man tänker efter så ser vi nog det här mer och mer i samhället Och därav så ser vi det också mer och mer på jobbet Så för att liksom spice this shit up så tog jag med mig min eh, vän Jasmin som har varit med oss förut Välkommen Jasmin
1: Välkommen
0: Hi. Och jag tänkte att vi skulle få också en annan vinkel på det hela eftersom jag har ju Jag måste säga att jag själv inte har upplevt så mycket rasism eh, öppet i alla fall mot mig, men däremot har man ju hört sjukt mycket alltså muslimska skämt och du vet så. Här, ja men is- egentligen islamofobi om man säger mm. så och där kommer ju Jasmin in då, så Jasmin du kan ju förklara varför du kommer in i det här <laughs>
2: <laughs> Ja, jo men jag är ju halv palestinier, halv svensk och eh, min pappa är muslim jag har växt upp som muslim hela mitt liv min mamma är kristen, men eh, jag är troende, eh, och det syns inte utåt, jag är inte sjal eller någonting men eh, ja, så jag har fått här Ganska mycket om islam To my face eh, Och sen att folk blir ganska snabba på att ändra sig När de får veta att jag är muslim
0: Men då är redan skadan skedd Nej, uh, ja så, ja, jag kan tänka mig, jag vet inte, har du hört någonting sådär, måna?
1: Inte sådär direkt mot mig, för jag, som sagt, jag bär inte heller skäl. Och det känns som att det är en sån här grej mot, speciellt så här om man är från Iran. Att alla känner typ att, ja, ah, men, men ni är väl inte sådär religiösa, eller ni bryr er väl inte lika mycket och sådär. Det känns som att många som... Har jobbat med iranier eller har persiska vänner och så. Kanske vet lite hur långt vi går eller om vi är väldigt religiösa eller inte. Men vad jag märker på arbetsplats, inte, inte i LA måste jag säga för att det är väldigt blandat där. Men... När jag har varit på praktik eller jobb och så i Sverige så har jag känt att är det väldigt svenskt så känner jag inte av alltså, rasism eller såhär, muslimfobi gentemot mig. Alltså, de, de har väl säkert sina åsikter men det är inte så att alla går runt och pratar om det. Men eh, jag känner att de fort vill veta vilken typ av invandrare jag är. Eh, speciellt om de förstår att ah, men om, om jag är från Iran så åtminstone, alltså det minsta minsta jag kan vara är att jag är muslim. Och då vill de veta liksom smått sådär, det börjar antingen med griskött eller dricka och så fort. Alltså för att de märker ju på sättet man pratar svenska och ser ut och så att ja men hon är inte extrem exempelvis. Men, sen vill de veta nästa steg, att jag griskött dricker jag. Och sen är det så här, fritt fram med skämten och, alltså inte islamskämt utan allmän. Då är man lite sådär en av dem och sådär. Eh, annars så, så tror jag att många vill veta för att de känner typ att, ja ah, men vi vill bara veta vår gräns så att vi typ inte säger något dumt eller, ja, ah, tvingar på en drink på henne när hon typ inte dricker och typ, ja, ah, jag tror att um, det är, f- Folk gör det av sådana skäl också, inte necessarily att det är rasism. Men mm. under min uppväxt så måste jag säga att eh, jag växte upp, eller en period av mitt barndom växte jag upp i en väldigt så här invandrad, befolkat område. Och mm. med muslimsk bakgrund, de flesta. Och jag...
0: Du menar Inde Garo. In
1: exactly. <laughs> uh, I Stockholm var yeah. det inte det. Då var det väldigt blandat men ändå lite mer svenskt Och det var ingen som. Du är på 90-talet, det var ingen på den tiden som jag kände som höll på, det var inte den här muslimfobin som kom senare. Inte lika mycket känner jag. Men i alla fall. Nah. Sen i Göteborg så uh, då var det det där området då. Och uh, jag kände mer fientlighet och jag vet inte om jag ska kalla det rasism, för det går ju inte men äh, från muslimerna gentemot mig än vad jag kände från icke-muslimer det var väldigt så här ja ah, men ni iranier och det här, nu, det här gäller typ alla andra, re, alltså inte religioner alla andra raser som var de flesta var muslimer då som kom med sådana här kommentarer, det var mycket så här försökt så här skämta om iranier och det har alltid varit det för att, jag vet inte varför det kanske är för att iranier försöker vara annorlunda byta namn och försöka anpassa sig och vara väldigt så här modern eller vad det nu andra tror att vi försöker vara. Men det var mycket, mycket såhär snack om det, kommentarer att, ja eh, ah, men så fort ni kommer hit så skiljer ni er, ni byter namn, tar av er slöjan. Ja ah, vi tar av oss slöjan för att vi är tvingade att ha på oss slöjan men det är faktiskt inte många som vill det och sen finns det många som vill det. Så du har väl vart de som har kommit som inte vill det. Så jag har faktiskt känt mer fientlighet från eh, muslimer under min uppväxt när det kom till eh, så som typ man klädde sig och du vet så här 90-talet den här Madonna grejen det var så här häftigt att bära kors och så. Alltså det var ju rena hatet typ att vad fan är inte du irani, varför bär du kors? Så men jag bar ju inte kors för att jag var kristen utan det var typen det var fan innetag tag och eh, sen så gjorde jag inte det, så ja, faktiskt då måste jag säga att det var tvärtom för mig.
0: Ja, och det, alltså jag kommer ihåg nu när du berättade det, så kom, jag kommer ihåg när vi gick i gymnasiet, så jag hade ju två killar som eh, var vänner med varandra, men de var ju båda två med ursprung jag tror det var i Turkiet eller någonting sånt varav den ena var väldigt så här, väldigt svensk av sig om man säger så försökte liksom anpassa sig och prata liksom med, med klassen och inte bara hänga med de andra som kommer från samma ställe och sådär, och han fick ju ta väldigt mycket skit, det hörde jag ju ofta så när, man, när man var i klassrummet, eller sådär: att den andra, då, som inte var lika svensk, han liksom var väldigt på, liksom så här: försöker du göra, liksom mm. så här: tror du att det kommer passa in och lära Det var väldigt så här: som att det var något fult mm. att göra. Men har du upplevt det, Jasmina, någon gång?
2: Nej, alltså jag kan ju säga att jag är uppväxt på landet. Jag har alltid varit själv invandrare och muslim typ i hela min skola. Så jag har ju bara känt det från andra hållet. Men jag känner typ i allmänhet att jag tycker det är väldigt konstigt typ att invandrare är rasister. Eller ja, typ i sinsemellan. För man tänker dem om några borde veta hur det känns att bli utsatt. Så man mm. fattar inte varför folk inte bara kan få vara var de är. Och så bara, that's it. Sluta bry om vad andra är Okej, okay, om Iranier vill komma till Sverige och byta namn. Så, so det rör väl inte dig liksom. Men ja, uh, jag har ju upplevt mycket rasism. Alltså, både vad jag har märkt mot min pappa då. Eh, I vårat, alltså så här grannskap. Det är typ grannar. Min pappa är väldigt, väldigt så här, hjälpsam. Och typ sprungit över till grannen. Men det är ändå så här: typ, kommentarer typ. Alltså ett gammalt par typ, man skulle fixa deras fönster eller någonting och sen så hade det hänt någonting mellan Israel och Palestina och så kom man och bara och är det, är det ni som döda judarna? typ så här och nej. pappa bara eh, jag håller jag att stå och måla ditt fönster eller någonting alltså var, var wow. kommer det här ifrån och liksom. nej och mycket sånt och typ i skolan alltså så här, bara ah, vad finns det mest muslimer i världen och folk i klassen bara ja ah, terroristland sådana eh, typ, såna grejer wow. så att, jag har inte riktigt sett den sidan för en typ jag har, alltså så här, flyttat runt i storstäder och märkt hur det typ, segregerat det mellan typ olika kulturer, olika, alltså liksom där det finns mer folk i allmänhet liksom.
0: Ja, alltså det här det här är ju egentligen ett stort problem både inom invandrargrupper men också mellan liksom folk som faktiskt är härifrån och de som kommer hit så att egentligen det är ett mycket större problem tror jag än vad man tror. Jag kommer ihåg, mamma berättade ju det att när hon kom hit så var ju hon högravid med mig. Eh, och då var det ju väldigt mycket särskilt tjafs mellan Chile och Peru. Och... Eh... Då berättade hon typ att ja, när pappa Stack och handlade så kunde hon vara Själv och de liksom så här, Det var massa chilenare som typ så här Tog såpa och typ så här Alltså tog det under Under dörren Kastade in tvål och shit så att hon liksom skulle Halka så att hon skulle liksom få Missfall då med mig då Så hon berättade att det var, det var sjukt mycket sånt eh, När hon kom hit för på den tiden Var det ju alltså när hon kom hit på 80-talet Det var ju extremt mycket chilenare som kom hit De kom ju hit för att de flydde Pinochet grejen då Men Peru hade ju inte riktigt samma sak Utan vi flyttade ju bara hit För att vi hade ju andra släkt och så här Eller min pappa då hade sin kusin här Och, och sådär så det var inte alls samma Men just i Peru och Chile har ju haft krig För länge sedan Men det lever väl kvar antar jag Men det, det var bara så sjukt när hon berättade Liksom att de kunde verkligen gå så långt som att göra sådana grejer liksom, speciellt mot en gravid kvinna mm, liksom. Ja.
1: ja men det är jävligt sjukt att, uh, jag, jag känner att det är väldigt mycket rasism mellan själva invandrarna. Och då är det mer grannländer. Alltså att, jag tror inte att en iranier liksom går runt och bara, ja ah, men jävla chilenare. Men just exempelvis mellan Chile och Peru så kanske ni har problem. Och det är samma sak i Mellanöstern. Jag har känt mindre, ra- som sagt, det är inte rasism men ska säga så här. Frågan, äter du gris? Den frågan har varit väldigt populär i min barndom. För man är ju ung för att de ska fråga, liksom, dricker du? Så då var det alltid, äter du gris? Och då var det alltid så här muslimer som frågade det, för att det är så de dumde om du var religiös eller
2: inte.
0: Men hur kommer man bort ifrån det här? Alltså, för det är ju så, så stort problem, så det, och det finns så många olika Mm. Grupper och det finns så många olika syn Alltså det kan vara turkar som är liksom kristna Och det kan vara turkar som är alltså muslimer Och så kommer de hit i samma land Och man tänker så men de borde ju trivas av oss, bra. Men så gör de inte nej, de det Nej, typ. Nej, precis, och sen kommer de hit och försöker kanske anpassa sig Några av dem försöker anpassa sig till Sverige Och då, då trivs de, då är det helt plötsligt tre grupper Från exakt samma land som <laughs> inte ens vi <laughs> klarar av varandra, det är ju så sjukt egentligen Det är tråkigt, det är sjukt jävla sorgligt mm. egentligen Att det ska behöva vara så Att man inte bara kan låta andra leva och bara Mind your own business mm.
1: Och jag har aldrig tillhört den gruppen där jag känner mig Att jag har typ försökt vara svensk Eller blivit för försvenskat för att jag har Växt upp mest med invandrare Och jag har inte alls haft Många svenska vänner alls och det är bara för att det har liksom inte hänt. Alltså, mm. jag har tyvits mer med invandrare som växt upp och tänker som mig. För för mig är det ena hållet för extremt och sen är det andra hållet extremt på ett annat sätt. Så jag är mitt emellan och jag känner att de här mitt emellanfolket, alltså det är, det är för lite av dem i Sverige. Det är så här, antingen eller.
2: Men det är väldigt mycket så här. Alltså, jag tänker på det där med att alla frågar typ om du äter gris och så. Mm. Alltså, det är ju typ inte direkt rasism, men det finns väldigt mycket så här: exotif- i Sverige. Alla frågar typ om du äter gris eller inte. Jag tror att det är väldigt vanligt typ så här i Sverige med typ exotifiering snarare än typ öppen rasism. Mm. Sen finns det ju väldigt mycket typ rasism alltså, som vi säkert inte vet om bara för att vi alla har ett annat ursprung. Liksom. Det är ju en typisk sån sak som är så här, jättevanlig och typ att man bara, alltså så här, kommentarer liksom bara, ja ah, men du, alltså bara, du är inte som alla andra invandrare. Vad betyder det egentligen? Alltså det är också en sån sak, typ. Mm. Är det liksom en positiv sak? Borde man ta det som en komplimang? Alltså det tycker jag ju inte. För det är som liksom att det är fel på alla invandrare då. Eller ja. mm.
1: Jag kände ju att jag absolut inte platsades in i det samhället. Eh, sen eh, tag bodde vi ett väldigt svenskt område och alla i min klass var svenskar. Och det var, det var inga problem så. Alltså jag kände absolut ingen rasism från dem. Men min lärare hon var väldigt så här Quite a racist. <laughs>
2: mm.
1: Och jag kände inte att hon var det alltså att hon sa något mot mig. Allmänt var hon, det alltså hon, hon var det mot invandring och du vet hennes söner bodde i Tyskland och då var väldigt så här pro tyskar och hon var så här amerikan och väldigt så här vi ska lära oss engelska på brittiskt sätt. Och, um, så jag tror att eleverna var lite chockade av hennes beteende också. Och ibland kunde jag typ så här känna av att någon i klassen kunde så här, säga något om våran musiklärare exempelvis som var amerikan. För att han hade ju hört att våra lärare säger det så det är kanske är okej okay att säga någonting jävla amerikan. Men jag känner mig inte hemma där heller. Så som sagt, jag är eh, mellanmänniskan som inte har <laughs> platsats in i ett svenskt samhälle typ.
0: Nej, för när jag gick i skolan, jag gick också så här i en all-swedish-klass. Liksom. Det fanns bara svenskar och vi har ju pratat om det innan. Liksom, hur det var med klassen och hur de inte ville ha folk som var utifrån och, och allt det där. Men eh, alltså jag, vet, jag vet att jag tyckte att det var, det var okej. Okay. Jag tänkte inte så mycket på det då. Men eh, som sagt, nu när man har blivit vuxen... Och man förstår egentligen hur fel det var. Nu har man ju reagerat på hur mycket som helst. Alltså, på att det, alltså det är så mycket som sades. Både från elever. Men också faktiskt från lärare. Från typ så här kuratorer. Eller vem som helst det vet, som bara kunde säga saker som man egentligen nu. Hade bara tänkt att shit det här var inte okej. Okay. Alltså man skulle absolut inte ha sagt så. Eller gjort på det sättet jag vet inte om folk kanske är mer försiktiga nu. Jag hoppas det i alla fall när de, att, att de i alla fall tänker efter innan de säger saker. Men till exempel om vi går tillbaka till jobb. Jag har ju, eller ja egentligen vi båda, <laughs> har ju liksom stött på rasism också. Jag vet inte om det är korkat. Eller om det verkligen är rasism, och det är den här fine line mm. som jag inte riktigt vet. För du vet, en sån kommentar som att jag hade en kollega som, som skulle skriva ett inbjudningskort bara. frågar en annan kollega, liksom, här, vad tycker jag ska skriva här? Och liksom fått till svar att typ, bara, men nu får vi skriva typ välkommen till IS. Bara för att hon är muslim, du vet. <gör> det var så här, va. Men alltså, okej. Okay. Och jag reagerade på det, men jag sa ingenting. För att hon sa ingenting, och jag tänkte så här, okej, okay, men ibland blir jag så här, du vet, ska man reagera? Även om personen kanske inte gör någonting mm. själv. Hade hon sagt någonting, jag hade ju backat upp henne alla dagar i veckan. Men jag vill inte göra en grej ifall hon själv inte gör en grej, mm. förstår du? Men du, Jasmin har ju berättat för mig att du tyckte det var jobbigt. Mm. När det hände dig.
2: Jo men det var ju samma, samma person faktiskt som typ, alltså fick det att låta som ett skämt. Och, men ändå typ så här, indirekt bara hitta på islam. Och då var jag så här: okej okay, det är. F- det finns en väldigt stor del av hela världen Som är muslimer mm. Och det är inte som att alla är terrorister Eller har bad intentions Alla som känner mig vet att jag inte ens kan liksom Skada folk om de inte har gjort någonting liksom.
0: Ja vi kan ju fråga det textvisselingen <laughs> men,
2: um, men han, han förtjänade
0: <laughs> hon, hon, den här tjejen har slagit ut En tand på sin text Oh my god Och jag drömde
2: om <laughs> att hon <haft> en tand <laughs> dog <där. och då. laughs> av det här var, det var liksom. Han förtjänade det till
0: hundra procent. Men jag
1: känner så här, Alltså jag känner att back in the days självklart fanns det rasism. Men mycket av kommentarerna och sånt var... Det var typ av... Alltså att det var ignorance. Alltså att man inte hade tillräckligt mycket kunskap. Eller visste mycket mm. om just den personens bakgrund. Alltså kultur, religion, whatever. Nu... Nu är alla rädda för att prata för det är så jävla många movements och metoo och allt. Men jag tror att fler och fler folk nu är, jag ska inte säga rasist, jag ska säga att alltså, de är fördomsfulla. Och det är för att saker och ting har ändrat drastiskt i Sverige de senaste ja, 10 plus åren. Och folk har fått nog och då drar de alla över en kam och då är det, det är då man har fördomar. Men eh, i dagens samhälle att verkligen kalla någon för rasist, det, det är väldigt stort för att, eh, att, att vara rasist, det är verkligen att du tror att din ras är bättre än alla andras. Men jag tror att många människor som, som är liksom främlingsfientliga, det är mer, kom inte hit och förstör, åk tillbaka till era länder- men sen skulle de lätt kunna kanske resa till många av de där länderna eller bidra om det skulle bli krig eller katastrof. Och det skulle ju aldrig en människa som är rent av rasist göra. Så det är väldigt så här ändå starkt att säga att någon är rasist för att de slänger ut väldigt alltså, sjuka, taskiga kommentarer. Jag tror att mer folk är, alltså de har fördomar.
2: Ja, men alltså det är en sak att ha fördomar, men det är en sak att bemöta dem också. Alltså alla människor har fördomar, det kan man inte komma ifrån. Men det är en sak hur man hanterar dem. Jag menar, är du öppen för att lära känna personer? Är du öppen för att lära känna en annan kultur och acceptera att inte alla människor kommer vara som dig? Alltså, jag menar, det är ju det som är avgörande.
1: Alltså, jag ska säga så här på Twitter. Jag får säga uppdateringar ibland och det är så här diskussioner på Twitter om saker som har hänt, alltså svenska uppdateringar, eh, saker som har hänt så här. På nyheterna, ja, bränder i Malmö och hit och dit och så, ja men alltså de här kommentarerna som kommer in från svenskar, kommentarerna som som folk öppet skriver på Twitter jag blir bara wow, alltså är det verkligen så här de tycker och tänker sen går jag in på deras privata kont- alltså deras eh, Twitterkonton och ser att de följer flera invandrare, har kommenterat bra grejer, men då är det det här de här invandrarna som är som faktiskt liksom så kallade bra invandrare så att säga det är folk som har typ lyckats i Sverige Eller invandrare utomlands Som är något Eller ah, har en bra influens Och då känner jag bara ah, Det där var ju såklart inte rätt Det du skrev Och det är ju jättefördomsfull Men eh, jag tror att typ en person som är 100% rasist Skulle nog inte följa Eller kommentera någon invandrare
2: Man väl inte rasist då har man väl ledning mot någonting, mot kulturen och, och religionen. Liksom. Men jag tänker typ så här: Man skulle ju aldrig säga typ att Slatan inte var svensk. Nej, exakt, exakt. Men det är ju bara för att han beter sig svenskt och han är en stolthet för Sverige. Liksom. Samtidigt som man inte skulle säga det. Om någon liten invandrarkille som spelar fotboll här ute i Elbo. Liksom.
0: Nej, och sen är det också tror jag typ att som ni har sett, alltså, du vet, jag kan, alltså av nyfikenhet så går in ibland och kolla på de här eh, kommentarerna. Men det är ju fan en pain in the ass. För man vet liksom att... Oh my god. Alltså det kommer krypa i mig för att svara. Men så är så här, Det är ingen idé. Alltså för att jag vet att det kommer inte leda någonstans. Och man kommer bara sitta och prata med en vägg liksom. Och sen går man in har jag också gjort... Liksom så här på personerna. Man bara, okej. Okay. Ah, ja, du har en tajfru och la la så egentligen du. Alltså, det såg märkligt bara hela grejen. För att många är så här, ah, de kommer hit och så tar de hit och la man bara. Ah, fast du har ju också tagit hit ah. någon annan. Så att, och den personen hade ju definitivt inte jobbat någon hit <laughs> när Hon definitivt inte kunde svenska. Hello, liksom. Så det är ju du tar du själv henne. Så att, <laughs> ja, tydligen. I vissa delar av, län- av världen. Kolla nu,
1: det där var en väldigt prejudiced, fördomsfull kommentar jag slängde. Alltså, det går inte att escape men jag är jag rasist? Nej. nej, men nu skyddar ju inte alla de här idioterna som sitter och skriver de här grejerna eller typ, slänger sådana här kommentarer för att alltså, allmänt, alltså man ska ändå bara hålla käften allmänt. Man ska inte gå runt och prata så. Man ska inte gå runt och skriva så. Och man ska aldrig liksom säga saker. Nej, men jag för mig är så här. Alltså, om det inte är du. Om inte du vet vad det innebär och du inte har varit i den personens shoes. Alltså du, du kan inte bara gå runt och dumma och säga saker.
0: När flyktingströmmen kom till Sverige. När det nu var 2015 var det då?
1: 13 väl. Ja
0: uh-huh. där omkring. Var det, nej eller så eller länge det varit, så var det Alltså den här sinera. stora mm-hmm. flyktingkrisen liksom som. Äh, ja, de flesta skulle egentligen åka till Finland. För de fick ju snabbare hjälp där. Då åkte de ju igenom Sverige. Och jag kommer ihåg typ att de hade ju. Ett tågföretag hade ju anlitat massa så här, eller tagit in massa vagnar för att liksom kunna transportera så mycket folk som möjligt liksom, som skulle ändå ta sig från Malmö hela vägen liksom till Haparanda. Och då vet jag att det var mycket snack för att eh, jag vet att de försökte få lokförare att köra då. Men, och det var många lokförare som ställde upp, men då fick ju de hot av andra. Logförare, just för att det var så här, oh, hur kan du hjälpa dem att här? Du borde skämmas och så här, massa hot. Det var helt sjukt. Och då märkte man att, uh. wow, alltså det här är helt sjukt när du, när du öppet kan säga en sån sak till en annan av dina kollegor. Uh. Det här påverkar inte dig, whatsoever. Du behöver inte köra. Men du behöver inte heller lägga dig i vad han gör och vad företaget har bestämt. Exactly. Det är så, här, it's none of your business har ju problem med det. Då får du får ta det med ledningen helt enkelt. Fan sitter du här och hotar och kränker någon annan för att den försöker göra någonting bra? Eller kanske bara känner sina pengar i slutändan? Han kanske inte ens vill göra någonting bra men han vill bara liksom make the mulla så att jag menar låt han göra det.
1: Men eh, sista frågan bara som jag har. Eh, tror ni att det är svårt? För det här har jag också hört men jag har inte, jag har inte riktigt upplevt det för att som sagt jag har inte hunnit så Värsta jobba så mycket i Sverige Men är det svårt att få jobb På grund av ens namn eller efternamn För det är är något jag ofta hör
0: Jag jag tror att Jasmin kanske har svårare
2: (laughs) 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 Jag kan säga ja och nej Jag tror att det gynnar en person som mig Som pratar typ ren svenska Om jag nu ens får komma på intervju Precis. För då kan de typ såhär Oh my god vi har en tjej, Vi har diversity
0: mm, typ om,
2: Men då utnyttjar de att jag Jag passar in i det svenska ham- samhället Jag beter mig som en svensk Jag låter helt svensk Men sen namn definitivt Alltså typ så här, det är, På flera företag har jag märkt Som jag har jobbat liksom Att, de, att det är svårare att få jobb Om man har invandrarbakgrund
0: bakgrund Och jag tror också att du vet att Till exempel som i mitt fall jag heter ju Carlos Lopez, jag menar, it sounds like a movie star. Yeah. Så att för mig blir det, jag tror inte att det är ett problem, men däremot hade jag hetat Abdullah någonting annat. Då hade det ju blivit här, okej okay, det kanske var, hade varit mer emot mig och där tror jag definitivt att jag hade fått jobba hårdare för det, mm. Bara för namnet och det är ju det som många gör. Många ändrar ju sitt namn mm. eller kanske, alltså ändrar, alltså kanske tar bara de första bokstäverna för att få det lite mer... Alltså just för att inte få ett så här jättelångt Abdulla namn. Ja, ah, liksom. exakt. Men, och men det är helt sjukt att det är så men det är faktiskt många som gör så.
1: Alltså jag får med att det finns något som heter Blatteförmedlingen. Det fanns det innan. Ja, vet inte om det finns fortfarande. <laughs> för folk som <skratt> typ har svårt att få jobb. Fan, jag borde ha googlat det.
0: <skratt> Blatteförmedlingen. Ja, <skratt> <skratt> ah, men vad får de göra då? Typ så här, Nej, men det är som äh, arbetsförmedlingen. Ändra...
1: Fast Blatteförmedlingen, typ om jag har ett företag så kan jag lägga annons på Blatteförmedlingen. Och då finns det en massa invandrar-CV-en. För att
0: typ... Okej, okay, det här är seriöst då. Nu ska googla.
2: Alltså,
0: Okej, okay, om det här är sant ah, så Ja, det finns.
1: Blatteförmedlingen.se. Mm, oh istället för Arbetsförmedlingen. De har kopierat typ sättet som Arbetsförmedlingen gör fast för Blattar. Och då är det väl säkert chefer som är invand- med invandrarbakgrund som vet hur svårt det är. Och då tar de kanske in... Eller för Blattar som har det svårt att få jobb så kan de lägga upp CV här. För här är de inte fientliga. Mm. Men ja men Carlos, då kan väl du gå in på blatteförmedlingen för att söka ditt mm, för att söka ditt nästa jobb, då.
0: Exakt, jag får nog göra det.
1: Och med de orden.
0: <laughs> Med de orden så Tackar vi för idag och tackar Jasmin För att hon kom tillbaka ja, till oss Ja absolut,
1: tack så jättemycket <laughs> Det är alltid trevligt att ha gäster Så
0: får ni ha en trevlig helg
1: Trevlig helg,
0: hejdå, hejdå.